0: Amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le Béaba de béabac explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigues et rebondissements faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons de la fièvre et des battements de cœur. Auditeurs pour cette dixième édition, nous accueillons le docteur Nicole Delépine. Docteur, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nicole Delépine, vous êtes pédiatre oncologue, ancien chef de service de cancérologie pédiatrique à la PHP. Vous avez à votre actif des centaines d'articles. Vous avez participé à des congrès internationaux, vous avez inspiré des protocoles et surtout vous avez publié un certain nombre de livres, souvent en collaboration avec votre époux, le docteur Gérard Lepine, que nous avons eu le plaisir de recevoir en chair et en os dans les studios de RFM en février dernier. Vous sortez aujourd'hui tous les deux un dernier livre aux éditions Faux, Autopsie d'un confinement aveugle, dont nous reparlerons bien sûr. Alors... Plusieurs aspects de cette crise Covid suscitent ou ont suscité votre indignation, pas uniquement éthique, mais aussi médicale et scientifique. Et donc, nous allons essayer de partager cette heure en quatre pour aborder le confinement à l'aveugle, le traitement réservé à nos aînés, les masques obligatoires pour les enfants et la vaccination. Est-ce que c'est un programme qui vous convient Très bien, très bien. Il y a beaucoup de choses à dire sur chacun. <rire> Alors donc, on va commencer par votre dernier livre, qui est la combination de vos articles et travaux de mars à juin dernier. Euh, c'est vrai que vous aviez été productive et c'est tant mieux pour la circulation de l'information. Qu'y a-t-il à dire de plus important à nos auditeurs sur ce confinement à l'aveugle
1: bah Écoutez, ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on avait en fait euh, senti d'emblée, comme quelques autres, mais
0: ces quelques autres n'avaient pas eu beaucoup de la
1: parole non plus, euh, c'est que le confinement à l'aveugle ne pouvait être qu'une catastrophe, puisque d'abord, ce s'était jamais fait dans le monde, on n'avait jamais arrêté une épidémie en confinant ensemble les, les sujets sains, si je veux dire, et ceux qui étaient soumis à, à gros risques de contamination. En d'autres termes, quand une infirmière rentrait de l'hôpital où elle avait soigné des Covid et qu'elle rentrait voir ses enfants et son mari, euh, bah, évidemment, elle les contaminait plus que si, euh, elle, si les, les malades avaient été isolés. Hein. Donc, vraiment, mélanger les, les, les personnes saines et les personnes malades ou, ou possiblement contaminantes était une aberration euh, à tel point qu'on se demandait, moi j'ai revu quelques titres de d'émissions, de, de, je sais pas, qu'on avait fait à l'époque, où on disait, mais on a l'impression qu'ils veulent aggraver l'épidémie, qu'ils veulent surtout pas que ça s'arrête, qui veulent, bon, mais je crois je crois qu'on avait raison, on vit tout se passer comme si on voulait surtout qu'il n'y ait pas de, so, de, de de soins, pas d'arrêt d'épidémie. Euh, la meilleure preuve est évidemment la façon dont on, traita, on traitait les, les soignants. Hein. Il y, y a des belles images qui recirculent là, de, de soignants dans les EHPAD, enfin, des belles entre guillemets, où on voyait qu'ils avaient des, des salles poubelles euh, dans les pieds, euh, des, un tablier donné par un boucher, euh, un, un masque fait par la grand-mère. Ouais, non, mais c'est invraisemblable. Quoi. Aucun équipement. Alors, il y a quand même un niveau d'incompétence auquel moi je ne crois pas. Je, je n'y croyais pas, parce que quand même, à ce point-là, moi, je veux bien qu'il y ait quelques incompétents parmi, les, parmi les, 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 nos gouvernants, mais il y a, il y a un niveau qu'on peut pas atteindre. Hein. Je veux dire, faut pas exagérer. Donc, donc euh, effectivement, il a fallu que cette épidémie euh, soit amplifiée au maximum, avec la peur qui allait avec, pour que nous, pauvres Français, nous nous taisions enfin. Il y en avait quand même marre, ça faisait deux ans qu'il y avait les gilets jaunes, que là on se permettait encore de manifester contre la réforme des retraites qui allait finir de détruire ce qui existait euh, de, du leg de, de, des résistants et de, et de 1946. Euh, Rappelez-vous le 49.3 du 29 février, hein, c'est quand même est symbolique. Parce que ça s'est fait très rapidement. réunissent l'Assemblée nationale pour dire bah, finalement les manifs, on en a marre et on fait le 49.3. Et en même temps, euh, dans l'après-midi, ils disent Bon, oh, mais on va, fermer, euh, on va fermer les cafés. Enfin, ça commence. Euh, le confinement commence ce jour-là, en fait, de fait. Hein. Oui, ça s'est fait très, très euh, rapidement. Vraiment, ça a été honteux. Et alors, ce confinement a eu toutes les horreurs, euh, puisque, enfin, puisque ce qui était prévisible est arrivé. Non seulement, évidemment, l'épidémie euh, n'a pu qu'augmenter les morts ont augmenté. Euh, notablement parce que bah, quand on essaie de faire se contaminer les gens, regardez, même pour les EHPAD dès l'époque, hein, il y avait quelques, encore au tout début, il y avait quelques aînés hospitalisés et quand on voyait un aîné Covid, oh là 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 là, on le renvoie vite dans son EHPAD et là, on le remettait au milieu de tout le monde. Faut bon, Quand même, on, on, on peut être débile, on peut être tout ce qu'on veut, on peut être nul en médecine, il y, y a des limites. Donc là, c'était volontaire. On allait dégager un certain nombre de vieux dont cette retraite euh, perturber le monde. Et, et en plus, euh, bah, si ça ne suffisait pas et qu'ils ne voulaient pas mourir de leur Covid, bah, on allait les, les aider avec, le, avec leur riboterie, mais on en reparlera. On en reparlera donc, après. Le, on en reparlera. Mais attendez, donc le confinement, il a donné ces morts-là, ces morts du Covid, beaucoup plus importants en nombre qu'il ne si on avait bah, fait comme la Suède, laisser les gens circuler, et vivre normalement, et puis soigner les malades. Euh, mais surtout, enfin surtout, et aussi, il a aggravé par le nombre de malades euh, non traités, hein, tous les cancéreux qui étaient en cours de traitement, tous les malades… Euh, oui, la prise en charge des autres euh, qui ont été retardés. Bah, tous les malades qui ont été refusés, c'était Covid, tout Covid, rien que Covid. Souvenez-vous, les premières, parce qu'après, ils sont un peu aperçus, euh, un, un petit mois plus tard, ils ont commencé à, à reculer tout de même, mais au début, ils ont dit ah, « non, 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 n'allez pas, pas consulter, là vous allez encombrer les urgences, en plus, vous allez attraper le Covid » vu ce qu'ils en décrivaient, c'était la peste moderne. Notre ministre de la Santé avait
0: osé prononcer le mot de peste. Oui, c'est vrai, Alors, je me je souviens. Sais pas, Il est très cultivé, mais il faudrait bien de retourner voir combien de morts il y avait. Oui, il faudrait mieux de consulter les pourcentages hein, de la mort par mois. Voilà, la, la
1: peste absolument hein, qui décimait effectivement des, des, des villes entières. Hein, tandis que là, bon, c'était quand même du 0,5%. Bon, même s'il ne disait pas ça à la population, lui, devait le savoir. Donc, c'est vraiment, vraiment faire peur. Donc, si vous voulez... On a eu donc les morts du Covid, les vraies morts du Covid, les morts euh, collat collatéraux, oui, hein, les certains, gens qui n'ont en fait, pas été pris en charge. Mais moi, mm -hmm. j'aime bien les morts politiques parce qu'effectivement, c'est les gens qui ont été tués par la politique. C'est-à-dire euh, l'appendicite la, la qui attend chez elle, qui veut pas bouger. L'infarctus qui dit, oh, bon, attends on va, on va attendre un peu, puis on va voir. Et puis qui meurt entre temps. Euh, L'accident la, la, la vasculaire cérébral, là aussi, qui commence à avoir des petits signes, où on sait que c'est particulièrement urgent de consulter et d'être traité pour ne pas avoir séquelles. Ben, non, là, ils ont attendu. Puis s'ils téléphonaient aux urgences, non, 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 attendez, attendez. Euh, bon, tous ces gens-là sont morts du confinement, non pas du
0: COVID. du mmh.
1: choix politique, et sûrement pas du Covid. Donc ça c'est extrêmement important, hein. alors bon les évaluer ça va être difficile, hein. euh, je crois que le professeur Perron dit ça autour de 20-25 000, de toute façon c'est inestimable actuellement dans la réalité, parce qu'on peut essayer de se faire une idée des morts actuelles, euh, c'est-à-dire des, enfin, des morts des six derniers mois, mais toutes les séquelles à long terme, euh, des, des gens qui n'ont pas par exemple des gens qui n'ont pas été dépistés bon, je ne sais pas pour le dépistage systématique des toutes petites cellules etc même on se bat contre ça mais entre ça et, et avoir une boule qui grossit dans son sein et qu'on ne traite pas et on attend euh, trois mois parce qu'entre temps on n'a pas droit de rendez-vous euh, ou, ou pour un cancer du côlon ou autre c'est pareil donc vous voulez il est clair que, que les morts pendant cette période depuis 9 mois évidemment sont énormes et c'est pour ça, qu te, quand ces messieurs-dames se permettent de dire « Oh, la Suède, ils ont le même nombre de morts. » Oui, enfin, ils ont le même nombre de morts. Ça, et Covid, hein, à quelques centaines près, peu importe. Maintenant, on les a dépassés à nouveau. Enfin, peu importe. Mais surtout, ils n'ont pas les morts collatérales. Je veux dire, les 25 000 ou 50 000 morts au-dessus, ils ne les ont pas. Ils vivez normalement. Les gens continuent à aller chez le médecin, continuent à faire traiter leur infacturge, continuent à, à faire traiter leur cancer du côlon. Et ils ne sont pas morts, euh, ils n'ont pas eu les morts du confinement. Donc ça, c'est très, très important. Et évidemment, à chaque confinement, on en rajoute. Alors, on n'a pas prononcé un mot qui est quand même capital. D'ailleurs, que notre ministre vient de découvrir, curieusement... Ah, les Français ne vont pas bien, c'est charmant, non Ah, ben ouais, euh, ouais ils,
0: ils n'ont pas le pas moral.
1: Ils vont tellement pas bien qu'il y a eu des, des, des bons sauts de, 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 de gens qui se, se sont suicidés. Je veux dire que là, les psychiatres avaient aussi attiré l'attention très tôt, hein, au mois de mars. Moi, je sais bien, j'avais essayé d'en relayer, mais enfin, c'était eux qui avaient, qui avaient fait des articles très tôt, sauf que, évidemment, personne n'en personne parlait. Donc, les, les troubles psychiatriques, évidemment, euh, sont très importants. Euh, et les conséquences, euh, bah, là aussi, elles sont pas, elles sont pas euh, quantifiables facilement. Ouais. Mais maintenant, parce que ça va durer sur des années, des années, des années. Hein, les, les, les gens compétents dans ce domaine nous disent que vraiment, ça relève du stress post-traumatique. D'ailleurs, il y avait des articles à l'époque, des de mois de mars, avril, qui en fait relataient l'expérience de confinement. Euh, je crois que c'était au Canada, et encore c'était du confinement de gens malades, où il y avait quand même plus de raisons. Euh, néanmoins, les, et, ils décrivaient très bien, et on peut le redécrire maintenant avec tout ce qu'on lit de, de plus en plus sur, sur les conséquences psychiatriques de ce confinement, que c'est du genre du stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, ça dure 5 ans, 10 ans, à la limite vous allez bien, et puis top, vous avez un problème dans votre vie, ça réapparaît avec une catastrophe. Donc, euh, les psychiatres et les psychologues ne sont pas prêts d'être au chômage, entre guillemets, mais euh, malheureusement, on, on, ça a vraiment, on a vraiment cassé trop de gens. Alors, on n'a pas encore parlé des enfants, mais les enfants, c'est encore pire. Enfin, si je veux dire, c'est encore pire, d'abord, c'est l'avenir, hein une chose. Et puis surtout, ils sont en, en formation psychologique, ils sont en formation... Euh, euh, de leur, ils se structurent, ils ont besoin pour se structurer des relations avec les, les autres enfants, avec leurs professeurs dans un milieu non familial, hein, parce qu'on a pu lire comme bêtises, y compris de parents euh, de bonne foi, hein, j'entends ah, « c'est pas grave, il n'y a, a pas à l'école, qu'ils n'apprennent pas ça, on va leur apprendre ça, mais c'est pas que ça l'école, c'est l'apprentissage aussi, c est, c est, ça c'est important » mais c'est aussi l'apprentissage des relations avec les autres, etc. Donc, il y a, eu, il y a une déstructuration de, des, des enfants euh, qui a donné bah, ce qu'on ce qu attendait, hein, c'est-à-dire d'abord des décrochages scolaires multiples, euh, des non-décrochages apparents, mais quand vous, moi, je suis en relation avec une charmante professeure de mathématiques qui est complètement désespérée, parce que quand elle voit la façon dont les... Les jeunes, hein, elles s'occupent de terminale, hein, elles enfin, font autour des terminales un petit peu plus ou un peu moins, et euh, qu'elles voient bon une espèce de désindifférence. bah oh ben, c'est pas grave, on n'a pas appris, c'est pas grave. Enfin, vous avez l'impression que vous avez déstructuré ne serait-ce que l'idée même d'enseignement.
0: Mmh, euh, de programme, de socle d'apprentissage. C'est extrêmement hein.
1: grave ce qui s'est passé. Et alors en plus de le banaliser comme l'ont fait beaucoup de parents et beaucoup d'enseignants, hein, en disant « Ah, c'est mieux, et, ah, la peur du virus, la peur du virus, ça va, il faut qu'ils arrêtent, ils savent lire les enseignants. » Ils pouvaient prendre leurs euh, leur lunettes et puis aller voir euh, PubMed et tous les articles qui montraient bien qu'il n'y avait aucun risque de transmission d'enfant à enfant, d'enfant à adulte. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les enseignants, ils ont, ils ont euh, d'autres avec les parents, ils ont euh, banalisé l'histoire de d'isoler, de croire que le présent, que le non présentiel, c'était pas grave, on allait tout faire par internet. Bah non, bah non, l'homme c'est pas c'est pas internet. L'homme, ouais. internet c'est peut-être un outil, mais l'homme ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de s'embrasser quand ils arrivent au cours, les petits jeunes et puis voilà, euh, les copines et machin, ils ont besoin de se serrer, de se marrer ensemble. Enfin bon, c'est pas euh, la, la vie, c'est pas internet. Hein, même si, encore, fois, encore une fois, c'est un bon outil, c'est bien, mais c'est un outil. Est
0: un outil, est ça, ça ne
1: passe pas la vie. Oui, c'est sûr. Donc, le confinement une catastrophe absolue. Euh, et les surconfinements. enfin, chaque fois qu'on va reconfiner… Vous
0: pensez qu'on va reconfiner encore hein. ah bah,
1: Ça dépend, ça dépend oui. de vous, ça dépend de <rire> moi, ça dépend de, 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 de la population qui nous écoutera. Oui. Bon, évidemment, le projet Ferragusson, parce que le confinement, en fait, c'est un, un projet très bien écrit, très clairement écrit… Euh, le, le, la présidence de la République a choisi de suivre euh, l'Imperial College, donc le, le, Ferguson, le prophète Ferguson qui euh, a dit euh, Il y des euh, prophéties apocalyptiques. Bien, euh, voilà, si vous ne confinez pas, il y aura 500 000 morts, etc. etc. Bon. Euh, et quand on regarde le rapport 9, je conseille à ceux qui veulent un petit peu plus de détails d'aller consulter le rapport 9 de Ferguson, qui était donc euh, le document qui a convaincu. Théoriquement, Macron, enfin je pense qu'il a surtout obéi, mais peu importe, euh, de, de faire ce confinement. Euh, on, on voit bien qu'il est prévu les euh, reconfinements successifs avec les dates. C'est pour ça que quand euh, votre ami euh, Disneyland euh, montre qu'il va rouvrir, <rire> qu'il va rouvrir, je sais pas le 14 décembre, mais refermer le 5 janvier, <rire> c simplement il se fie
0: aux, pr aux prévisions. Dit, mon ami, euh, mon ami, je... c'est bien vite dit, hein, mon ami, mon ami Disneyland. <rire>
1: <rire> oui, c'était euh, quand même, j'ai droit de, de faire un tout petit peu d'humour, parce que si on rigole pas, on se flingue. Et je ne veux pas que vos auditeurs se flinguent, je veux qu'ils réagissent, parce qu'il n'y a rien d'inéluctable dans le reconfinement. Il y a inéluctable si les gens sont soumis. Tant que les gens vont soumettre, se soumettre, ils vont continuer, évidemment. Hein, et puis, il ne faudra pas que les gens viennent dire, « Ah, ils vont nous faire ci, moi, je, maintenant, je… » Euh, je ne diffuse plus, je vais vous dire franchement, je ne diffuse plus toutes ces d'ailleurs prophéties apocalyptiques de « vous allez voir ce qu'ils vont nous faire, les camps, les machins ». Oui, oui, tout ça est prévu, on est d'accord, mais c'est à nous de ne pas admettre ça, c'est à nous de se fâcher. Plutôt que de diffuser chance, ça, en
0: fait, il faut réagir. Dis,
1: ben ouais, on a la chance, je dis entre guillemets, mais enfin euh, quand même, parce que quand même, quand même beaucoup de gens qui se sont, qui sont battus pour informer, euh, finalement, que la population soit informée relativement tôt, euh, parce que dans leur projet là, euh, ça s'arrêtait pas maintenant. Hein, C'était en, il y avait six, je crois qu'il y avait six reconfinements, six confinements prévus avec Ferguson. Donc là, on en est qu'au deuxième, et les gens s'aperçoivent. Donc ça veut dire que nous avons maintenant la connaissance. Qui permet à la grande majorité de la population d'ouvrir les yeux. Alors, il faut essayer d'ouvrir celle de vos voisins, de vos amis qui sont encore dans la, 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 les Covidio COVID ou les Covid-terroristes ou les la de Covid. Moi, j'aime mieux la de Covid parce que c'est effectivement, on, on nous a conditionnés tous hein, avec le baratin quotidien, le, le croque mort là, à 20h qui nous donnait le nombre de morts sans nous donner le nombre de morts de concert le même jour, qui était en général supérieur. Et euh, si vous voulez, euh, on est au courant alors que le deuxième confinement n'est pas terminé. Donc, si on, si on veut se laisser faire, bien sûr, bah, si on veut se laisser faire, ça, ça arrivera. Mais enfin, on a assez d'informations pour que chacun essaye de trouver la faille de la personne qu'elle est en face de, de soi, qui n'a pas encore tout compris. Bon Il euh, y, y a des ressorts qui font qu'un jour, les gens s'aperçoivent qu'on les a trompés on parlera du masque chez l'enfant de 6 ans tout à l'heure mais euh, c'est vrai que manifestement moi j'ai vu parmi mes correspondants des gens qui euh, qui étaient dubitatifs sur tout ce qu'on leur racontait et là quand même ça a fait beaucoup
0: voilà hein. quand on a touché Donc, à leurs oui, enfants ils ont peut-être réagi voilà, un peu plus. Alors, mmh. voilà
1: voilà alors on peut être étonné, bon, on parlera des vieux, mais enfin, on peut être étonné que le coup du Rivotril ça n'apparaisse que maintenant. Mais enfin bon, on va dire que <rire> c'est vaut mieux maintenant que pas du tout. Bon, c'est vrai c'est un peu c'est un peu choquant. On a assassiné mille personnes et c'est au mois de novembre qu'on dit ah ouais hein, bon. bon, enfin bon, j'ai mieux que ça soit maintenant que rien. Donc euh, les gens se réveillent. Donc euh, moi je suis assez optimiste quand même sur le fait que bah qu'on va réussir à, à faire tomber de faire tomber cette dictature euh, qui n'est pas une dictature sanitaire. Hein. Bien évidemment, c'est une dictature euh, toute simple
0: qui utilise le sanitaire. là Pour vous, clairement, il s'agit de mensonges qui entretiennent un climat de peur favorable à l'acceptation de cet état d'urgence et la suppression des libertés. C'est clair et net, vous le dites. Euh. Complètement,
1: bah complètement. qu'est-ce qui s'est passé depuis ce 49-3, bah, un mois après, ou peut-être même moins, je ne sais plus les dates euh, Effectivement, si fin mars, ils votaient à l'Assemblée nationale là, là, les premières lois d'urgence suppression de nos droits. Hum. Alors, hein je précise Donc, que
0: vos sources, les sources que vous utilisez dans votre livre sont l'OMS, Santé publique France, ainsi que des publications scientifiques. Donc, ça n'est pas du tout une opinion. Hein, pour ah, euh, voilà. des, nous,
1: nous, Justement, on a essayé, alors je ne sais pas si c'est la bonne chose, parce qu'effectivement, les gens étant dans
0: l'émotionnel,
1: <rire> on a essayé de, les, de leur donner des faits.
0: Voilà, de les des convaincre plutôt que, que, que de les persuader.
1: avec toutes les sources. Alors évidemment, euh, bah, l'éditeur, les, les euh, on a été nommé à la fin, ça faisait beaucoup de pages. Mais que voulez-vous Toutes les sources, parce que effectivement, quand les gens nous disent euh, oh, c'est rigolo des fois sur Twitter, oui, hein, moi j'ai beaucoup sur Twitter parce que c'est une façon d'informer des gens et qu'on leur dit les enfants ne contaminent pas. Ah, vous racontez ça comme ça. Ben non, je dis non, je ne raconte pas ça comme ça. Allez voir les 450 publications qui sont dans PubMed. Et nous, on vous les a résumés dans tel ou tel article. Mais évidemment, ce ne sont que des fêtes. Hein. Euh, effectivement, on a, on a, on a enfin, essentiellement raconté des fêtes. Après, bon, je ne dis pas qu'on n'a pas fait quelques articles où on parlait de la psychologie des gens, mais c'est encore des fêtes aussi quand même.
0: Ce bon, c'est plus, plus des chiffres. Oui, et puis même <rire> bon. vous, vous citez l'expérience de Milgram qui est très connue, de ce ah bah, psychologue américain ça. qui évalue le degré d'obéissance hein, de l'individu face à une autorité qu'il estime légitime. Donc ça aussi, c'est quand même scientifique malgré tout.
1: Ah, bah, Milgram, c'est tout à fait intéressant. Et, et d'ailleurs, là, ça, ça, ça ressort, il y en a qui en reparlent, parce qu'apparemment, euh, il y, un, y a justement un, un article qui a. À partir du moment où il y a deux experts théoriquement euh, scientifiques, euh, chacun euh, vraiment très fiable officiellement et qui disent pas la même chose, ça, ça perturbe un petit peu les, 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 les victimes de, des expériences comme celle de Milgram ou comme celle qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre encore qui, effectivement, nous imposer des mesures complètement aberrantes. À partir du moment où les gens se contredisent, euh, ça fait du bien. Et alors, je lisais, mais je ne savais pas du tout, apparemment, en mars 2020, ils ont fait un jeu à la télé euh, avec l'expérience de 1000 drames. C'est absolument extraordinaire. Alors, il y, en avait,
0: il y avait eu des expériences aussi, il n'y a pas si longtemps, je pense qu'il y, y a cinq ans, il y avait eu un très bon euh, reportage là-dessus. Euh... Oui, ouais, mais là,
1: ils ont fait un jeu, carrément un jeu, au moment où ils nous, où nous imposaient le, le confinement, ils faisaient un jeu sur la soumission à l'autorité. C'est pervers, hein, quand même. Hein. Bon, bon je vais creuser ça, parce que c'est quand même extraordinaire, je trouve.
0: <rire> bon. Donc, nous allons enchaîner maintenant sur la population des EHPAD, nos aînés, euh, que nous rappelons que ce sont des personnes non privées de leurs droits citoyens et qui, pourtant, se sont vues refuser beaucoup de choses.
1: Oui, oui, ça, je trouve ça absolument fabuleux. Euh, que ces gens qui n'ont pas été condamnés parce qu'ils avaient tué je ne sais qui, euh, ou même volé euh, dans un supermarché, euh, soient euh, mis en prison. Euh, une prison de plus en plus euh, euh, sévère, si j'ose dire, parce que, et plus sévère que les prisonniers, hein, parce qu'il y en a qui ont
0: dit, ah ben non, on, va faire un... on, on va essayer de faire un
1: hold-up pour aller en prison, au moins, on aura droit à une heure par jour dehors, et puis on aura droit aux visites.
0: <rire> C'est les résidents qui disaient ça.
1: Oui, ouais, ouais. Bon, bon, c'était peut-être sous forme de plaisanterie, mais néanmoins, oui. Oui, oui, c'est absolument, absolument hallucinant ce qu'ils ce qu vivent, ce que, mais ce qu'ils vivent encore, et là aussi, que la population dise « Ah, c'est très, c'est dur, on m'a merci, on m'a merci, ça, mais qui pas des... » Je ne sais pas, moi, des révoltes, des, des sittings devant devant les, des, devant les, euh, les EHPAD. Euh, voilà, moi je ne sais pas, moi, s'il y a 30, 30 résidents, il devrait y avoir 30 familles qui sont assises devant l'EHPAD le, devant en disant on veut voir nos parents. Et correctement, non, là, il faut une autorisation du directeur pour une demi-heure une fois par semaine. Non mais attendez, et emballer en plus, emballer. Alors c'est-à-dire que vous êtes. Euh, bon... Euh, euh, je ne sais pas, un truc sur la tête, et puis surtout, surtout le masque. Et, et ces pauvres personnes qui sont, qui sont des citoyens à part entière, ils sont comme pour un certain nombre un petit peu âgés quand même, et un peu fatigués, et euh, bah, ils ne reconnaissent éventuellement plus euh, leurs familles, enfin leurs filles ou leurs enfin ceux qui viennent le voir, quand ils sont avec leur masque. Parce que euh, évidemment un, un sujet âgé qui n'entend plus très bien et bien, il se fie à, il lit sur les lèvres de sa fille, il voit les émotions, en tout cas, il voit, même s'il ne comprend pas absolument tout. Et là, on met à travers une vitre, on empêche de toucher la personne, mais sans toucher, on n'est plus une personne. On n'est pas, on est des humains, on a besoin de se toucher. Une vieille dame de 100 ans, elle a besoin de sa fille qui vient la voir, lui prenne la main, lui caresse la main pendant qu pendant qu'ils vont discuter. Qu'est-ce que c'est ce cinéma-là pour sauver une vie de quelqu'un de 100 ans On lui demande à la dame, à l'entrée, si elle préfère perdre sa vie dans les huit jours euh, en voyant sa fille que gagner trois mois de plus Non, mais c'est une honte. Mais c'est une honte. Moi, je, je, franchement, j'en suis toujours parvenue. Non seulement qu'ils osent prendre ce genre de décision, mais là aussi, c'est la soumission, la soumission du peuple à ses décisions. Quand vous voyez, je ne sais pas, il y, y avait des histoires, il y avait un couple... Au euh, début, euh, ça avait été sur, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas euh, qui vivaient ensemble, mais enfin, il y en avait un qui était finalement en Ehpad et puis euh, sa, sa femme venait le voir tous les jours, lui apportait à déjeuner quelque chose de meilleur qu'à l'Ehpad, enfin, en tout cas fait par elle. Bon. Eh là, ben, elle n'avait plus le droit de rentrer, figurez-vous. Alors, quand même, il avait, il avait une chambre qui, qui, euh, qui tenait dehors, enfin, qui avait une vitre dehors, qui donnait dehors. Alors, la dame, elle vient le voir jusqu'à sa vitre, et ben elle avait eu une contravention parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller à là. Ah bah ben, ouais <rire> C'est incroyable. Mmh. Ah oui, non, Moi, ce qui m'a le
0: plus choqué, c'était d'apprendre qu'on a, je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est vrai, enfermé à clé les, les résidents. Oui, bien sûr, parce qu'il ne
1: fallait pas qu'ils sortent de leur chambre, parce que par sécurité, n'est-ce pas, il fallait les isoler. Non, mais attendez, on les a tués. Alors, Riveautrine, on va en reparler, mais on les a tués essentiellement par euh, maltraitance, maltraitance au sens propre du, du, du terme, mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'un euh, vieux, comme ça, qui est isolée, qui voit bah, la soignante vite fait, parce qu'évidemment, il n'y a quand même pas beaucoup, de, y a pas beaucoup de personnel, du coup, elle a plus le droit d'être avec les autres, euh, les autres résidents, et euh, elle voit, bon, on lui apporte son pas, au revoir, merci, et puis c'est tout, plus de visites rien, c et alors, on l'enferme, parce qu'évidemment, ils ne vont pas, écoutez, moi, j'ai stage-là, Franchement, moi j'ai l'impression que je me serais sauvée par la fenêtre ou par je sais pas quoi, j'aurais cassé la gueule à je sais pas qui, excusez-moi, mais je suis vraiment très en colère quand j'y pense. Pas... Moi j'ai eu tellement de témoignages, moi j'ai eu entre guillemets le bonheur ou le malheur, je ne sais pas, vu mes parents ils n'ont pas, pas vu ça, mais franchement, euh, ouais, c'était des fondateurs de la sécurité sociale, peut-être c'est aussi bien qu'ils n'aient pas vu, et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui disent ça. Ah bah ma mère a été morte l'année dernière, bah, tant mieux comme ça elle n'a pas vécu ça. Non mais vous vous rendez compte où on en est? Non, 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 là, c'est monstrueux, mais attendez, c'est un problème d'aujourd'hui. Hein, c'est aujourd'hui encore. Hein. Bon, c'est bien qu'ils aient passé le, le apparemment euh, le reportage sur France 3, et les gens aient appris que, contrairement à ce qu'ils disaient Edouard Philippe au mois de mai, euh, ce n'était pas du baratin, on avait effectivement non seulement le droit... mais relativement des injonctions de faire du, du rivotril aux personnes aînées qui euh, avaient une suspicion de Covid, hein, je précise suspicion, et qui par ailleurs avaient l'interdiction de recevoir un traitement précoce, parce que des fois que l'hydroxychloroquine soit un peu dangereux, au moins tant quand on les assassine avec le chloroquine, il n'y a pas de doute, avec, la, avec le rivotril, il n'y a pas de doute sur l'issue. Non mais vous rendez vous rendez compte que... Mais attendez, on est neuf mois après, il n'y a toujours pas d'énormes pétitions, d'énormes... Je ne sais pas, d'énormes révoltes de, 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 de politiques un peu célèbres, qui est un peu une voix qui porte, pour dire ensemble, ça suffit. Euh, Laissez les médecins prescrire. On ne demande pas grand-chose. On ne leur demande pas d'imposer un traitement. On demande simplement qu'un médecin qui a passé une thèse, qui a fait 15 ans d'études, et qui a soigné éventuellement depuis 30 ans ses malades, il ait le droit de prescrire un, un médicament ou deux médicaments qui leur semblent essentiels. Oui, il faire leur métier des... de
0: soulager les gens et de, de soigner oui, les et gens. Enfin,
1: les soigner, de les soigner. Alors, ça passe par le soulagement, ça passe par le traitement curatif. Il y a quand même pas mal de patients, qui, enfin de, de familles, qui ont raconté que bah ouais, mon père, tous les hivers, là, en octobre novembre, il faisait une petite, une petite grippe, enfin entre guillemets, vous voyez, appelée grippe ou une petite pneumopathie. on lui donnait son petit antibiotique et quelques jours après, ça allait. Et là, on a interdit de lui donner l'antibiotique parce que c'était peut-être un Covid. Alors, on n'avait pas le droit de donner l'antibiotique, il est mort. D'accord, je ne l'ai pas revu, on m'a on envoyé l'urne quelques jours après. On m'a dit je pouvais aller chercher lui. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça Non, oh, non, non, là, il y a eu... C'est tellement monstrueux Moi, je ne sais pas. Parce je veux bien... Moi, je Migram, j'en avais parlé c'est vrai au tout début, mais je ne pensais pas que ça pouvait aller jusque-là, qu'on laisse enfermer nos vieux citoyens euh, à part entière qu'on fait voter. Hein, mm. <rires> oui, <rires> euh, ça, on là, les fait on va voter, aller oui. Chercher. Mm. Non, aller chercher. Voilà, je ne pouvais pas imaginer que les... la population... Encore une en fois, que, que, que les pervers... Les, les hommes de pouvoir sont pervers, comme dit comme dit la, la, la psychologue, la bilhéron, c'est extraordinaire, ces vidéos, euh, mais que, que les hommes de pouvoir veulent imposer leur pouvoir, certes, mais que nous, nous acceptions globalement que les médecins acceptent de, de se voir enlever ce pourquoi ils ont fait 15 ans d'études, non, mais euh, c'est absolument invraisemblable. Alors après, on peut dire ils, sont, ils ont fini par y croire, etc. Oui, ça va. Hein. Quand on n'a pas le droit de soigner, ça ne dépend pas du médicament. C'est le droit de soigner, point à la ligne. Donc, il n'y a, a pas un médecin qui a l'excuse d'avoir accepté le principe. Encore une fois, on ne lui demande pas de donner un médicament s'il n'y croit pas ou s'il pense que c'est dangereux. Le principe de la perte de la liberté de soigner, c'est invraisemblable. Moi, je me souviens, en 2012, là, quand les, les médecins qui se battaient encore un peu à l'époque pour la liberté de soigner, il y avait un syndicat, qui enfin, une association à l'époque qui s'appelait l'UFML, l'Union pour la médecine libre, et dont la, 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 la bannière sur Facebook et partout, c'était euh, « on ne négocie pas euh, l'indépendance dans notre métier ». Alors ça, et ça attendez, a disparu. Et, et, mmh. Alors la bannière a disparu, oui, et en plus, on a retrouvé le, le, le patron du, 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 de l'association devenue syndicat euh, tous les jours euh, grande gueule ou ailleurs. C'est insupportable. Comment, comment alors qu'il y en a un qui se laisse bourrer le mou, je ne veux pas savoir comment, mais comment l'ensemble des médecins, alors il y en a quand même beaucoup, il ne faut pas exagérer, hein, il y en a quand même beaucoup qui ont agi, dans leur coin en particulier, qui se sont débrouillés pour soigner quand même leurs patients. Hein. Euh, il y en a. Il... <rire> ils allaient faire acheter l'hydroxychloroquine dans, une, dans une, une pharmacie et puis le, 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 la ZT dans une autre. Comme ça, euh, les gens ne repéraient pas que c'était pour un traitement pour le Covid. Mais ils disaient, bah non, c'est pour, euh, je ne sais pas, il y a, a une polyarthrite, il y en a quand
0: même un certain nombre. Qui ont réussi à se débrouiller, assez. à passer entre les bah, mailles des Qui
1: mais vous enfin, vous rendez compte où on en est De se débrouiller je pour soigner nos malades hmm contre le Conseil de l'Ordre. Non, non, ce qui s'est passé dans les EHPAD et ce qui se passe aujourd'hui, alors, je vais faire un appel, d'abord, je vais surtout pas oublier de le dire. Bon, ce qui se passe aujourd'hui encore, c'est que le décret de, du 20 mars, euh, du 27 mars, en l'occurrence, qui avait donné euh, le décret Rivotril, dire, le, le fameux, droit, oui. le fameux décret Compassion Rivotril, absolument. Euh, moi j'avais écrit un papier ça s'appelait oui c'est ça euh, d'écrire et vautrer, compassion ou euthanasie avec un point d'interrogation bon c'était pour, pour pas trop choquer mais d'emblée pour que les gens lisent mais faisait bon, clairement l'euthanasie qui était revendiquée euh, il y avait d'ailleurs il y a les liens il est toujours il y a les liens avec les, ou ça doit être dans le livre aussi puisqu'on a reproduit les liens avec les consignes qui avaient été données et distribuées aux médecins à cette époque-là Oui, parce qu'il y avait des Alors, fiches
0: conseils de prise en charge Absolument, ouais.
1: absolument et ça, il faut que les gens aillent le voir parce que peut-être qu'Edouard Philippe aurait pu les lire comme ça, il n'aurait peut-être pas pu dire que ça n'existait pas je veux bien qu'il n'ait pas le temps de tout lire ce monsieur mais enfin Il oui, y a des choses qui font froid
0: dans le dos hein, la, la seringue qui est préparée dans la chambre ah ben, du patient voilà. voilà, je vais
1: bien mais bon, j'ai 75 ans je... Je vais bien, si jamais je tombe malade, je n'ai pas le droit d'être transférée. Donc, on me prépare la seringue avec mon nom. Et euh, quand j'irai un petit peu plus mal, bah, l'aide-soignante qui passera par là ou l'infirmière, elle téléphonera au médecin qui dira bah, Oui, oui, appelez, euh, euh, bah ouais, non, elle n'est pas bien, appelez le groupe GIR. Parce qu'en fait, ils envoyaient des groupes d'intervention euh, dépendant du SAMU, là, les fameux GIR. On a mis longtemps à savoir ce qu'ils existaient d'ailleurs. Franchement, même au début, j'écoutais bien, mais j'avais du mal à savoir si ça existait. Mais bon, ça a été un petit peu raconté au Sénat. Il y a eu des, il y a eu des, des, des médecins et des soignants qui ont été écoutés, qui ont été entendus au Sénat, en commission d'enquête, sur le sujet. Donc, on peut pas non plus dire que c'est des mensonges. Non, non, ça a été affreux, mais c'est toujours affreux aujourd'hui parce que ce fameux décret, il a été reproduit le 16 octobre. 16 octobre. Hein, on n'est quand même qu'en novembre. Donc, actuellement, euh, très vraisemblablement, il se passe rigoureusement la même chose. D'ailleurs, quand vous voyez qu'il y a 10 morts dans un EHPAD en 48 heures, il ne faut pas me raconter qu'on meurt en 48 heures tous de détresse respiratoire aussi vite. Oui. Hein quand on a une maladie infectieuse, ce qui vous fait mourir, ça ne va pas aussi vite. Donc, c'est que la... la c'est reparti pour le Rivotril et c'est reparti
0: surtout pour les interdictions de visite. Hein. Oui. Est-ce que ce décret Rivotril du 28 mars cadre avec la loi Leonetti, qui existe depuis longtemps tout. Pas du tout, parce
1: qu'effectivement, euh, c'est euthanasie.
0: Euh, Alors voilà, on peut rappeler quand même aux auditeurs. à la limite
1: la sédation profonde demandée par le patient.
0: Voilà, c'est ça la différence. Voilà, c'est la... sa famille
1: déjà, c'est un peu limite, mais enfin bon, admettons quand il est dans le coma longtemps.
0: Voilà, il faut rappeler aux auditeurs que l'euthanasie, c'est à la demande du patient, c'est pas... Complètement.
1: <rire> là, là c'est un assassinat euh, prémédité. Euh, évidemment, sans le consentement du patient, un assassinat en général ne pas la vie. Non, 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 c'est dramatique. Alors, l'appel que je voulais faire. Et le suivant. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le papier. J'ai fait rapidement l'autre soir un papier qu'on a mis dans Repost Like pour, pour euh, suivre pour le repis, neurologue
0: Paul Trouillas. C'est ça. Voilà
1: pour voilà pour citer l'appel que j'avais reçu, je sais pas par un mail quelconque, euh, du professeur Trouillas à Lyon, qui euh, a. Fait poser une plainte avec un avocat dont j'ai excusez moi oublié le nom mais peu importe euh, pour auprès de la Cour de justice euh, contre Édouard euh, Philippe et Olivier Véran. D'accord C'était en août. Voilà. Et là il vient d'avoir la réponse, comme quoi sa bah, ça demande et sa ça, ça plainte et sans suite, puisqu'il n'était pas concerné, entre guillemets. Dans bon, l'absurde, lui, il n'avait pas eu un père ou une mère euh, mort dans l'EHPAD, il n'était pas. Euh, concernés. Donc, il demande à ce que des, des familles qui auraient subi cette horreur-là et qui seraient d'ailleurs toujours dans le deuil impossible hein, euh, bah, le contactent pour pouvoir reporter la plainte en justice et qu'elle soit acceptable puisqu'il y
0: aura des gens concernés. Très bien. Donc, c'est un appel à témoins aux familles de victimes d'une sédation par injection de rivotril pour pouvoir faire aboutir une plainte. Absolument
1: contre cette décision absolument euh, monstrueuse, infamante, euh, invraisemblable. On, on peut pas rester là-dessus quand même. Il y a des limites, quoi. Je même le sang contaminé, ils avaient laissé traîner les. les enfin, ils avaient laissé utiliser des, 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 des flacons de sang à risque, mais alors, je pense qu'ils n'avaient pas la, 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 la conscience quand même. Je veux pas les excuser. Mais si vous voulez, là, c'est énorme. Là, quand vous faites une injection de à quelqu'un en détresse respiratoire, c'est marqué sur la boîte qu'il ne faut pas injecter quand on a un détresse respiratoire. Donc là, il
0: n'y a aucun... donc C'est une contre-indication. pour Oui, Donc là, il n'y a pas de Ils Il
1: bien ce qu'il faisait. On ne peut pas laisser comme ça. Et je dois dire que, un petit peu par hasard, j'ai eu ce matin quelqu'un au téléphone qui m'a parlé de d'une amie à elle qui a perdu sa maman dans ces circonstances-là. Euh, qui d'ailleurs, à l'époque où ça se passait, vous ne pouvez pas l'avoir au téléphone, vous ne pouvez pas avoir de nouvelles. Alors, il faisait le grand cinéma, des, des tablettes et tout ça. Elle avait une tablette où on ne lui repassait pas sa tablette, en fait, ça. Et puis, quelques jours après, ah ben, votre maman, elle est morte. Bon, elle euh, est venue chercher ses affaires. Et, et ben, elle me dit que, cette, que la, enfin, ça, la fille de cette dame, elle ne s'en remet pas elle ne va peut-être pas vouloir parler ». je dis ici si, qu'elle essaye de quand même ça va leur faire du bien quand même que de, de, de voir qu'ils sont pas morts sans que personne après après leur disparition n'essaye euh, si ce n'est de les venger en tout cas de, de enfin, c'est comme quand il y a un crime hein, quand même on, on voit bien hein, si quand il y a un crime de quelqu'un ça leur fait du bien quand même qu'il y a un procès quoi je veux dire ne, ne serait-ce que pour arriver à faire le deuil on peut pas laisser passer ça et alors on peut d'autant moins laisser passer que, que, que ça continue
0: c'est invraisemblable. Quelle est la responsabilité personnelle juridique d'un soignant Est-ce bon, qu'il bon, est, qu est couvert par le ministère
1: Et On n'est jamais vraiment couvert. Hein. Moi, je leur donnerai un conseil, on n'est jamais vraiment couvert. Hein. Parce que quand même, quand vous faites un acte, je veux dire, c'est mon chef qui l'a dit, euh, on n'est pas couvert à, à tous égards. On ça, clairement... Euh, bon, ils ont essayé, c'est pour ça qu'ils ont fait ces groupes d'intervention euh, qu'on appelait, alors c'était surtout la nuit qui venait comme par hasard, hein. « euh, hein, ce malade, il étouffe, là, on, est, bah, on appelle le SAMU, attendez, on vous envoie le, le, le GIR, là, les groupes d'intervention. » Et donc, c'était évidemment des, des médecins ou infirmières qui ne connaissaient pas le patient, ça devait être plus facile quand même, effectivement, hein. ils arrivent là, il euh, y, y a un mec qui respire mal, ils font l'injection, ils s'en vont, c'est pas exactement pareil. Que le, que, le, que le 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 soignant qui l'a lavé pendant des semaines qui a discuté avec lui qui connaissait sa famille enfin bon donc euh, mais néanmoins tous ceux qu'on a jetés à mon idée sont complètement responsables hein Pff, si j'ose dire la passivité l'est aussi mais enfin c'est invraisemblable. quoi je veux dire c'est alors ils sont ils sont évidemment cassés hein tous ces gens là Enfin, ceux qui ont été les groupes de gîtes là, je sais pas là, là c'est peut-être des, des particulièrement toxiques et pervers, des petits groupes. Il y en a, faut pas tellement, hein, si, puisqu'ils allaient un peu partout. Mais, euh, mais les soignants qui étaient auprès de leurs patients. Et qui les ont vus partir dans ces son conditions-là sont extrêmement choqués. Hein. Sont, euh, pour un bon, un bon nombre, ont arrêté euh, ce métier. Hein. S'il y a eu tant de démissions cet été, il faut quand même pas. C'est pas parce que c'était si dur que ça de soigner une détresse respiratoire. C'était surtout si dur de la soigner. en n'ayant pas le droit de la soigner. Et ce qu'il dit, ce pas que le patient soit mort dans l'absolu, c'est qu'on n'ait pas eu le droit de lui donner des soins, qu'on n'ait pas eu le droit de l'accompagner, qu'on n'ait pas eu, sa famille n'ait pas eu le droit de lui tenir la main, que sa famille n'ait pas eu le droit de, de voir, ne serait-ce que le, le, le corps après le décès, que la famille n'ait pas eu le temps de faire la toilette après le décès, ou pas eu le droit qu'on les ait mis dans un sac en papier ou je ne sais quoi, et qu'on les a envoyés se faire incinérer comme ça sans l'accord et sans la demande de personne. Donc, euh, c'est ça qu'ils qu n'ont pas pu tolérer. Bon, je veux dire, les gens qui travaillent dans les EHPAD, ils sont malheureusement habitués, effectivement, à ce qu'il y ait des gens qui s'en aillent, mais pas dans ces conditions de sauvagerie, hein, parce que franchement, euh, bon, je ne peux pas m'occuper de tout, mais je vois de temps en temps passer des, <rire> des documents sur la, sur la souffrance animale. Bon, c'est sûrement très bien, il y a des gens qui s'occupent de la souffrance animale. On pourrait peut-être s'occuper de la souffrance de nos vieux dans les EHPAD, là, c'est pas... Acceptable. Alors je précise quand même, pour ne pas les oublier, que ça n'a pas été euh, soumis qu'aux vieux, il y a eu les, les aînés dans les EHPAD, mais il y a eu aussi les handicapés, les handicapés qui étaient éventuellement euh, dans des dans des, bah, aussi des maisons pour handicapés, qui eux aussi n'avaient pas le droit d'être transférés, parce que ça n'avait pas le coup, hein, comme il comme dit Laurent là, hein, c'est des gens sans avenir, je oui. sais pas. Euh, ouais. hum, c'est terrible. Hein. Donc, euh, hum. non, non, les handicapés, non, non, mais c'est pas une blague. Les handicapés n'ont pas eu le droit d'être transférés en RIA et là aussi, le protocole rivotrique pouvait très bien être fait euh, à domicile ou dans l'établissement où ils étaient. Il y a quand même des choses, ça aussi d'aussi sorties, d'où j'ai pas compris, ça fasse pas plus d'histoire. Euh, du genre on leur avait piqué, leur, il y avait des, handi des handicapés qui étaient chez eux, eux qui avaient des bouteilles d'oxygène pour la nuit, pour s'ils avaient un malaise ou quelque chose. On est venu leur prendre leur bouteille d'oxygène quand même. Hein C'est fou ça. Hum. Oui Pour, bah, les, pour là, les
0: réutiliser à l'hôpital, pourquoi Bah
1: Oui, pour soi -disant les bah oui, pour, pour les utiliser pour les chambres Covid qu'on allait faire pour les Covid à l'hôpital. Non, mais n'importe quoi. Je veux dire, c'est oui, c'est ça. La vie euh, n'a pas le même prix pour tout le monde. La vie euh... n'a pas le
0: même prix pour tout le monde, oui. Et
1: voilà, c'était... Un... Enfin, c'est insupportable. Et là aussi, ça c'est sûr, hein, enfin pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai découvert ça un jour sur Twitter, je crois, euh, par une association de handicapés. Qui, euh, disait d'ailleurs que je sais pas, ils avaient fait une plainte auprès de je sais pas qui, ils avaient dit non, non, et c'était euh, même être le conseil d'état, je vous garantis pas, mais enfin c'est dans le livre. Mais euh, qui répondait que, euh, bah, que c'était au directeur de l'institut euh, dans lequel le, le, le handicapé ou l'aîné, enfin le vieux était, euh, de décider. Euh, c'était au directeur, euh, si vous voulez, il donnait. Droit au directeur des, de, de ces institutions euh, bureaucratiques de décider
0: contre la vie de la famille ou du patient. La... Ah, c'est vrai que ça fait froid dans le dos encore une fois. Je... Alors ça fait froid
1: dans le dos. Et ce qui m'a fait le plus froid dans le dos, c'est que manifestement, ils ont laissé tomber les familles.
0: Les familles ont baissé les
1: bras. Les, enfin, les institutions, je veux dire, les, les associations qui avaient quand même fait ce recours euh, normal, quoi. Bah, apparemment, après, j'ai plus vu grand-chose apparaître. Moi, j'ai fait un petit papier euh, ouais, j'ai un petit papier sur les handicapés, euh, je sais pas, euh, ouais, j'ai mis dans le livre, alors ça devait être fin juin, euh, mi-juin, par là, mais pff, sans écho, il hein, y a des gens qui m'ont dit merci de parler des handicapés, moi, ça, ça s'est arrêté là, quoi, c'est... Alors Donc, que ce
0: qu'on peut dire, c'est que les, comment dire, les dégâts sont des deux côtés, du côté des malades, du côté des soignants. Ah, bien sûr. Et on va parler on des non-malades, on va parler des enfants, et avec la nouveauté de ce deuxième confinement, qui est l'obligation de porter le masque à partir de 6 ans. Il y a beaucoup de choses à dire également.
1: Absolument. Bah, écoutez, là, là on, bah, depuis, le, depuis le mois de septembre, on, on va d'aberration en aberration euh, complémentaire. C'est-à-dire qu'il faut essayer, dans le cadre du projet Ferguson, Bon, Ferguson étant quand même que le bras armé de l'Organisation mondiale de la santé, hein, faut pas non plus Ferguson. Bon, il est, il travaille avec eux depuis longtemps et bon, il fait ce qu'on lui demande. Euh, donc, euh, il fallait bien conditionner les gens pour qu'ils euh, acceptent un deuxième confinement. Hein. Et euh, qui, qui, qui pensent pas à recommencer à revendiquer là franchement là ils allaient s'occuper à nouveau des retraites, c'était pas, pas audible hein. donc il fallait, <rire> fallait bien leur mettre dans la peur et alors c'était quand même extraordinaire parce que l'épidémie était manifestement terminée et il euh, n'y avait pas de problème, on voyait bien avec la Suède et tous ces la Finlande, enfin, tous ces pays et puis même en Asie hein, où ils y normalement depuis longtemps que tout ça était en voie de, de, de se terminer normalement, comme toute épidémie. Hein, un virus, ça monte, ça fait une épidémie, puis ça descend et puis c'est terminé. Alors on, on nous disait Ouais, ouais, mais la deuxième épidémie. Non, non, la, la deuxième vague. La deuxième vague, vous n'avez qu'à voir la grippe espagnole. Non, 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 non. Euh, Gérard Delépine a pris le temps de faire une analyse de la grippe espagnole, parce que tout le monde le disait d'ailleurs. Hein. Euh, il avait bien dit à dès le début la, la deuxième vague de la espagnole c'est une vague bactérienne c'est-à-dire que les gens fatigués qui avaient, euh, qu avaient fatigué leurs poumons etc et qui rencontraient euh, des nutris euh, qui rencontraient euh, des bactéries sur, sur, sur leurs poumons fatigués par la virus antérieure euh, et, et étaient morts mais ils étaient morts de d'autres choses bactériennes bactérienne, bactérienne. Et en 1918-19, on n'avait pas vraiment les antibiotiques qu'on a aujourd'hui. Il faudrait là aussi qu'ils fassent un petit peu d'histoire, les gens qui causent à la télé, comme on dit, et euh, qui nous disent « Ah, oh, regardez la grippe espagnole !» Non, non, la grippe espagnole, c'est parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Alors, évidemment, nous, si on nous interdit d'utiliser les antibiotiques, on revient au même. Mais enfin, a priori, on ne savait quand même pas qu'on n'allait plus avoir d'autres antibiotiques, hein, non plus. Donc, euh, ah oui, mais par contre, il y a eu, effectivement, des ils sont interdits d'utiliser la l'azithromycine chez les, chez, les, chez les aînés. Hein. Non, non, mais c'est... Ils ont été loin dans l'horreur. Je, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de réactions parce que malgré tout, je veux bien le euh, grammes et tout ça, mais il y a quand même des gens conscients. Mais maintenant, mais, mais mais il y a une espèce de, 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 de passivité. Tout bon, à l'heure, j'ai mis j'ai répondu à Dupont-Aignan, qui dit euh, je sais pas il se battait contre je ne sais pas quoi. Alors, il proposait des mesures intermédiaires, etc., en faisant attention. Je lui répondu, non, il faut arrêter. quoi Le confinement, ça ne sert à rien. Ça fait des morts. Ça fait euh, demander avec les autres politiques, unissez-vous pour un coup au moins pour demander qu'on arrête ce confinement. Ah ben non, chacun essaie de trouver sa petite, euh, sa petite solution pour atténuer. Mais non, il n'y a pas besoin d'atténuer. Il faut arrêter de confiner. toute mesure et en particulier ces masques monstrueux dont, euh, dont on va parler alors déjà, un masque monstrueux chez les, chez les grands, hein, je veux dire, chez les grands, euh, sur la plage. <rire> non, <'est>, quand même
0: <rire> en plein air.
1: Je pense qu'il y a des comiques qui pourront faire des livres extraordinaires. Hein, parce que voir, voir les gens se, se baigner avec un masque dans une mer où il n'y a personne, il euh, faut quand même le faire. Hein. Avant, quand il y avait un tuberculeux qui n'allait pas bien, qu'est-ce qu'on faisait On l'envoyait à Berck sur la plage, en l'air, parce oui, que ça vrai, faisait du bien. C'était le contraire, oui, <rire> ouais, c'est vrai. Ou quand on avait plus de sous, on allait au Canaries, comme notre amie Sicile euh, Impératrice, et on guérissait. Enfin, je veux dire, jusqu'à présent, le soleil, euh, le bon air, ça n'a fait que du bien aux gens. Maintenant, là, il faut se promener en forêt avec un masque. Et si vous ne <rire> l'avez pas, il y, a gêné. Toujours, il y a toujours un drone qui vous surveille. Bon, alors déjà, ces masques, bon, euh, c'est comme les tests, on n'aura pas le temps de parler des tests, mais les masques et les tests, il y a plein de papiers pour les gens qui ça intéresse. Bien euh, sûr. Je ne sais pas si on fera un deuxième bouquin, mais en tout cas, on a fait plein plein d'articles, et puis d'autres on en fait, euh, du genre, par hein, exemple, pour les, les masques et les tests, allez voir les papiers de Pascal Sacré euh, de juillet ou tout ça, où on démontre bien que les tests sont faux, hein, les tests spécialement faux, et que surtout, et que les masques ne servent à rien, et qu'il y a eu plein plein d'études plein, plein qui montrent que ça ne sert à rien, et particulièrement dehors et particulièrement entre gens bien portants et chez les Alors enfants là,
0: et les, la Société française de pédiatrie a communiqué sur euh, le fait que euh, comment dire il les, les, y a peu de Covid chez les enfants que ce sont des formes bénines et surtout
1: effectivement il y a très peu de formes y a très peu de formes chez enfant. les enfants en France il y a du Gavard trois morts et euh, Covid chez l'enfant euh, alors qu'il y en a beaucoup plus de, de grippe chaque année, et dont deux au moins, on, on a eu le dossier détaillé, qui étaient euh, euh, des, 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 des grands immunodéprimés, enfin, c'était des, des grands malades qui allaient mourir d'un virus qui passait par là, ce soit celui-là ou un autre. Bon, mais surtout, les enfants ne, ne, ne transmettent pas le virus, c'est-à-dire que, bon, vous êtes dans, alors justement, là, dans les confinés, là, ils avaient confiné les gens, bon, la maman revenait, euh, avait attrapé le Covid à l'hôpital, elle passait à son gamin. Oui. Donc, l'enfant a été contaminé. Bon, c'est comme ça, on sait qu'on a eu un certain nombre d'enfants contaminés, qu'on a pu dire qu'ils n'avaient pas fait de choses graves. Mais surtout, euh, on a vu qu'ils ne transmettaient jamais le virus. On a fait je ne sais pas combien de papiers, enfin nous, mais relayant les énormes morceaux de papiers publiés dans la littérature internationale, dans les revues, à comité de lecture, vous savez, toutes ces revues oui, où oui, on impose oui. On impose au professeur Raoul de, de publier là-dedans, mais quand il y a des articles publiés là-dedans qui intéressent pas, alors là, du coup, il n'existe plus. Les enfants sur des, des, des millions, des 30 millions de contaminés qui ont été étudiés euh, euh, et publiés dans des revues au comité lecture, il n'y a euh, aucun, aucun, je dis bien aucune publication d'un enfant qui aurait contaminé, d'un enfant de moins de 19 ans. Hein, il est mmh, là Ah oui, c'est des grands enfants important. là. C'est important. Des grands enfants, oui, oui, non. Les gens de moins de 19 ans, enfants et ados, ne contaminent pas les autres enfants et ne contaminent pas les adultes. Donc, ils en gros, être...
0: s'ils l'attrapent, ce n'est pas grave et ils ne se contaminent pas les uns les autres. Voilà. Alors, la grande démonstration de, de, de nos journaux performants, c'est de dire « Ah, dans une classe, il y avait ça contaminés,
1: c'est donc qu'ils sont contaminés entre eux. » Bon, bah, écoutez, s'ils ont envie de faire leur médecine, qu'ils prennent le temps de la faire et puis on en discutera dans le même mais je veux dire, non, non, mais c'est tragique de voir le niveau de la conversation, quoi. Je veux dire, il y a, je sais pas, Gérard, la dernière fois qu'on a repris les enfants, ça doit être, on a, fait un, a fait un, on a fait un papier dans Nexus, je crois, fin septembre. Donc, on a fait, refait toute la littérature à ce moment-là. Il n'y avait toujours aucun cas de contamination d'un enfant à un autre enfant ou d'un enfant à un adulte. Donc, il n'y avait rigoureusement aucune raison d'imposer les masques aux enfants même si on sait qu'ils ne qu servent à rien chez l'adulte, mais enfin, c'est encore une autre affaire et qu'ils ont des dangers. Mais il n'y avait aucune raison de les imposer chez les moins de 19 ans. Et alors, maintenant, chez, bah chez les enfants de 6 ans, mais là, non, non, là, on est dans le délire pervers, le pire, parce que là, euh, c'est vrai que plus on est jeune,
0: plus le fait de ne pas voir le visage de l'autre... C'est ça, il y a un gros impact psychologique là aussi. Bah, et majeur, et majeur. Mm
1: on apprend à parler à 6 ans bon on parle comme ça apparemment normalement mais enfant, il y a quand même beaucoup de mots qu'on apprend il y a quand même beaucoup d'expressions qu'on apprend à l'école primaire enfin bon, ou alors c'est quasi quasiment on, on est des génies bon on, on se construit avec les non seulement la parole de l'autre mais le langage le langage non-verbal de l'autre euh, le langage là aussi la lecture sur les lèvres on, tout ça ça construit l'enfant et ça on le prive de ça mais c'est 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 monstrueux, là aussi il y a quand même il y a une euh, j'ai vu se ce passer ce matin il y a quand même une plainte auprès du dé défenseur des enfants, c'est bien, il y a eu des, des référés aussi qui sont en cours, mais bon les référés ils en ont toujours un certain temps mais il y a quand même des, il y a effectivement eu pas mal de mais si les gens veulent se joindre à la euh, à la plainte du défenseur des enfants euh, qui n'hésite pas hein, c'est Madame Lucienne Foucault, -fou -fou, hein, je crois qu'il a bon, bon bon sinon il m'envoie un mail et puis je donnerai les coordonnées euh, elle la dépose le 20 donc ça serait bien le 20 de, de... donc les auditeurs peut...
0: envoient sur euh, sur votre site hein non, à travers votre site voilà peuvent... qui m'envoie okay. bah,
1: qui m'envoie un mail oui c'est ça et puis je puis je le transférerai à la bonne personne bon, hein, d'accord entendu s'additionne mais Bon, c'est aberrant. Alors ça, évidemment, c'est tous les troubles psychologiques, les troubles de la construction. Alors là, les psychologues sont quand même, si j'ose dire, encore plus pessimistes que moi en disant que ça m'a entraîné quand même des troubles prolongés. Euh, là aussi hein, comme on disait tout à l'heure il euh, n'y a pas que les troubles immédiats hein, c'est du stress c'est de la, la non-construction ou euh, c'est de, de la fausse construction hein, on, on apprend qu'un visage ça n'a pas de bouche ça n'a pas de
0: oui oui parce que c'est un décodeur ça pas de, sourire, de...
1: ouais, ouais. c'est vrai Alors, que visage pense... hein. ah ouais, ouais non mais attendez Apparemment, les, les, les gamins, les, dans les crèches, les, 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 ils n'ont pas le masque dans les crèches, mais ils voient les, les nurses avec les masques et c'est gravissime aussi, quoi parce que dans la construction du gamin, l'humain, c'est un truc à masque. Attendez, là. Ah ouais, non, c'est. Mais c'est infiniment grave. Tout ça, ce qui me fascine, c'est que c'est des décisions tellement lourdes qui manifestement sont pris sur un coin de bourreau la nuit pour, euh, pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir l'air, pour faire un peu plus peur, ils ont plus tard d'avoir trop peur. Alors, au-delà de ça, évidemment, les enfants de 6 ans et plus, il bah, y a tous les risques, du bien sûr, du,
0: du masque, les risques euh, physiques. Hein, les effets secondaires euh, du masque. Voilà, les, 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 les protrusions.
1: Il y, a un, il y a un ORL qui dit qu'il y a des... Enfin, je rive, mais pff, ouais, parce que ouais, tout ce qu'on voit. Les protrusions des oreilles aussi, apparemment. Et puis surtout, les rhinopharyngites à répétition, les, les, les troubles... Effectivement, de la, de la compréhension. Il y, avait un, il y a un ORL belge qui a fait un bel article qui expliquait bien que, que lui, quand il traitait des enfants qui avaient euh, effectivement des difficultés à parler, etc., et qui leur réparait ça, euh, on voyait l'enfant s'épanouir. Tandis que là, évidemment, avec le masque, qui ne s'épanouit pas, il, il, il a déjà à se fatiguer pour avoir assez d'oxygène, et du coup, ça nol, il écoute moins bien, il apprend moins bien, il a moins. en plus, il n'a plus le droit d'embrasser quoi que ce soit, enfin, vraiment, on les, on, on les matraque, nos gamins. Je veux dire, c'est. Là aussi, bon, là, il y a eu un petit peu plus de ration, quand même, de la population. Ça en a éveillé quelques-uns, quand même, qu'on s'attaque à leurs gamins. Mais c'est énorme, les, les, les conséquences, euh, encore une fois, physiques et psychologiques et sociales de, 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 ce, euh, de ce masque qui n'a évidemment aucun intérêt sanitaire. Il faut quand même leur dire. Hein. Donc la balance bénéfice-risque est quand très, vous très défavorable. Masque, est de, quand vous achetez une boîte de masque, c'est marqué de sud, ça ne protège pas du virus. Bon. Alors, en plus, c'est évidemment des nés à microbes, des nés à microbes parce que, bon, bah, on crache dedans, on on le tire, on le retire, enfin, bon, c'est bien, on respire ses propres germes, enfin, c'est charmant. Ça devient un bouillon non, non, de culture. <rire> Pour... ah, non, non, oui, c'est un bouillon de culture, absolument. Et, et pendant ce temps-là, par contre, euh, on peut pas euh, se faire bloquer nos défenses immunitaires puisque euh, euh, on a un masque entre l'air, le bon air, de dehors, euh, et, et puis ben là qu'on respire, puisqu'il est filtré par tous nos, nos miasmes.
0: Voilà, et puis il faut rappeler que la respiration, c'est quand même euh, à la base de toutes les techniques de gestion émotionnelle, hein, et ça compte. Hein. Mais oui, mais hum. oui,
1: apparemment, tous les gens qui, qui font euh, « détendez-vous », etc., « prenez à respirer <rire> ». D'ailleurs, le masque, ça... c'est
0: moins efficace
1: mais non, quand même, c'est pas moins efficace. C'est monstrueusement moins efficace. Enfin, c'est énorme. quoi comme c est, c est... Là, là aussi, il y a une espèce de, de, de soumission à ce masque, y compris chez l'adulte, y compris dehors, y compris dans les manifs. Non, mais attendez, alors là, là ça, c'est le comble pour moi. Enfin, J'aime mieux qu'il manifeste avec un masque pas du tout. Mais quand même, vous allez manifester contre des décisions aberrantes du gouvernement et vous y allez avec le masque. Alors on me dirait, on me répond comme ça, peut-être… On euh... montre qu'on est
0: de bonne volonté, qu'on veut bien discuter. Non,
1: <rire> oui, ça doit être ça, mais c'est peut-être aussi ça diminue les chances de reconnaissance faciale. Ah si oui, il y a ça aussi. Si c'est ça, c'est bien. Mais si c'est pour montrer qu'on est de bonne volonté, on n'est pas bonne volonté, on est on des conneries. Mmh. Quoi. Enfin, on est en un, oui, genre, je ne suis pas habituellement vulgaire guerre, mais là, franchement… C'est devenu absolument insupportable, cette situation de soumission de la population, parce que, entre nous soit dit, si tout le
0: monde enlève le masque dehors, il n'y aura pas assez de personnes pour nous verbaliser. Faut
1: pas exagérer les plaintes, en l'occurrence, les, les, les contraventions, il ne faut pas les payer. Apparemment, il faut les envoyer à maître Brusa. Je pense que tout le monde connaît aussi ce site-là. C'est euh, réaction19fr.com. Euh, euh, C'est un, un avocat d'origine italienne qui, depuis le début, se bat vraiment bien pour euh, regarder, lui, chacun son domaine, lui, il regarde sur le plan juridique ce qu'il peut faire. Très bien. Et quand il, voilà. et quand il dit « les contraventions sont pas légales dans cette circonstance-là », envoyez-les-moi ou allez euh, venir voir sur l'association, euh, venir voir sur mon site et il fait « en général, il y a des modèles pour de plaintes, etc. » Non, non, c'est important, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui se battent. Hein, mais faut, faut, euh, faut il faut continuer, il
0: faut les aider. Il
1: faut les aider, surtout pas accepter, quoi, pas accepter. Moi, je suis désolée du poignant, euh, pas, pas plus que bien d'autres, hein, mais, mais alors, lui, souvent, il prend les grands airs de dire « je vais faire quelque chose ». C'est peut-être pour ça qu'il m'énerve un peu plus, parce que c'est pareil, au moment de la reprise de l'école, euh, ils ont tous dit « ah oh, non, là. écoutez, pour une fois que Macron disait quelque chose de juste, en disant « il faut rouvrir les écoles le 11 mai », Bon, c'était peut-être pour l'économie, pour tout ce qu'on veut, mais enfin, il avait donné la bonne décision. Ah bah, ben, dès le lendemain, Édouard Philippe et puis tous les politiques, d'un bout à l'autre, se sont tombés, lui ont tombé dessus. C'est insupportable. Il n'y a que Philippe je dois dire, qui en ce moment fait des papiers intéressants. Oh, C'est quand même malheureux qu'il y en ait qu'un, quoi.
0: Donc, on va terminer par un sujet qui est encore plus angoissant, je trouve. C'est la question des vaccins. Plusieurs laboratoires ont entamé la troisième phase du test du vaccin contre le Covid. L'Inserm annonce qu'il pourrait être autorisé dès cet hiver. Que, que penser de tout cela bah, Écoutez, euh,
1: j'espère que Didier Raoult a raison. C'est-à-dire que c'est de la science-fiction. <rire> c'est déjà bien mais effectivement, euh, cette espèce, on voit bien que c'était le but ultime. C'est là aussi on voit quand même qu'ils ont été à peu près de vitesse, hein, parce que qu'ils voient bien que, que les populations réagissent quand même, hein, parce que là, on n'a pas parlé des autres pays, mais enfin, il y a d'énormes manifestations en Allemagne, en Italie, en Espagne, euh, en Angleterre. Il a encore que nous qui avons que des petites manifestations. Donc, euh, bon, ils doivent bien voir que leur, leur, leur fameuse nouvel ordre mondial, là, euh, pour l'instant, ça marche pas si bien que ça. Donc, ils ont été... Essayer d'attirer les choses, parce qu'en fait, soit les six confinements, prévus par Ferguson, vous allez voir dans le rapport 9, hein, je redis, ou dans des articles récents qu'on a publiés, où on a, on, a, on a mis les courbes, euh, ou alors même, j'ai mis sur notre site, j'ai mis euh, un dernier diaporama de Gérard fait, je ne sais pas, qui s'appelle Hystérie euh, du Covid, un truc comme ça, enfin vous allez le trouver, où il y a, il y a, il y a 80 diapositives dont, les, dont effectivement les courbes de Ferguson et ces six euh, confinements prévus. Donc, pourquoi je réinsiste là-dessus C'est qu'en fait, ils s'étaient donnés jusqu'à fin 2021 pour que les vaccins soient au point. Et puis là, panique à bord, les gens réagissent, il faut absolument les vacciner avant. Quoi. Mais bon, bien sûr, ils ont des vaccins, des candidats vaccins, ils doivent avoir des molécules, etc. Mais ce n'est pas si simple de faire un vaccin contre un virus RNA, d'ailleurs. Hein euh, moi, je rassurerais les gens quand même, parce que j'aime bien aussi les rassurer, euh, on attend toujours le vaccin du sida, hein <rire> qui est un vaccin ARN, pareil, ouais. euh, qui est un virus ARN. Ils n'ont jamais réussi à la mettre au point. Et je peux vous dire que là aussi, ils en ont mis des millions. Et des millions, euh, vous vous rendez compte Vacciner contre le sida, c'était formidable. Ça a ah. été un bon, bon. Euh, un bon créneau. Ah. Bah ouais, c'était un bon créneau. On l'a toujours pas parce que, effectivement ce sont des virus difficiles à, à qui bougent beaucoup, qui mutent beaucoup. Donc, euh, les gens vont vite s'apercevoir et savoir qu'on a fait un vaccin je sais pas au mois de décembre et puis que ah, faut faut refaire en mars parce que c'est plus le même virus donc ça va marcher un certain temps bon là aussi il faut que les gens soient extrêmement vigilants hein euh, parce qu'ils vont quand même essayer d'en faire un certain nombre donc il faut par exemple que les tous les parents Hein, qui se battent contre le masque, qui disent aussi, ou euh, ils écrivent, euh, carrément, une lettre. Euh, je pense que d'ailleurs, peut-être bien que le que maître Brusa a fait des modèles, mais enfin sinon, on faudra lui en demander, en disant, je refuse qu'on fasse quoi que ce soit à mon enfant sans mon accord. Hein, après, ça veut pas dire qu'on fuse tout, mais ni test, ni vaccin sans mon accord. Et si vous faites contre mon accord, je, je vous poursuivrai pénalement, directement, je veux dire, le directeur de l'école doit respecter les volontés euh, de, des parents, y compris s'ils son inspecteur d'académie, dit le contraire. mais il faut toujours qu'il ait plus peur de vous que de l'autre, donc euh, il est hors de question d'être Ça, c'est important quand même que les gens le fassent préventivement. Je pense que pour les vaccins, ils ne sont pas mûrs quand même, mais ils n'en ont pas assez, ils n'en ont pas, mais euh, ils vont essayer de tester les gamins. Donc, je pense qu'il est très urgent de faire des, des lettres en disant que le directeur d'école, que je vous poursuivrai pénalement si vous faites quelque chose ce soit de, à mon enfant contre euh, ma volonté, enfin, surtout sans en avoir
0: averti. Quand vous dites ils vont essayer de. Ils, ils vont. Faire des tests, oui. bah, je pense qu'ils
1: vont vouloir. Euh, bah, bon, il va bien falloir qu'ils continuent d'affoler la population d'une façon ou d'une autre. Donc, il va falloir ils vont nous trouver des contaminés chez les enfants en disant Ah, oh, vous voyez bien les enfants, etc. Donc, je répète tiens, c'est le moment. À tous vos auditeurs, oui, parce que ça, il ne faut pas qu'on oublie de dire qu'il est évidemment invraisemblable d'envisager un vaccin pour une maladie qui ne tue personne. Donc, si vous voulez, par exemple, les moins de 19 ans, euh, 3 sur 60 millions d'habitants, euh, ça ne justifie pas un vaccin qu'on à tout le monde, en hein, dehors du prix de revient et tout ce qu'on veut, et des effets secondaires qui, inéluctablement, existent, même si, par hasard, ce vaccin, il était formidable, etc., mais on va en reparler. Donc, chez l'enfant, il faut absolument refusé puisqu'il n'y a pas d'indication. Chez les moins de 65 ans, je dirais presque à peu près la même chose, parce il y a quand même très très peu de, 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 de morts en dehors de, 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 de sujets fragiles, enfin qui ont des, des morbidités comme on dit. Euh, quant aux gens âgés, il euh, n'y a pas tellement de morts finalement, puisque c'est assez amusant, je trouve, parce que là, la, la, la mortalité euh, moyenne là, en France c'est 82 ans et la mortalité moyenne des, des, des Covid c'est 84. Alors ouais. quand on fait de l'humour et d'autres choses.
0: On meurt on plus d'autres qu choses ans. que de Covid. Alors, hum. mon, mon, esprit, mon mari
1: m'explique que c'est pas comme ça les mathématiques, mais tout de même, c'est quand même amusant de voir que vite, moi, là, bon. Donc, il n'y a absolument pas besoin de ce vaccin. Bien évidemment, c'est une maladie qui tue euh, 0,5% de, de la population euh, atteinte, je veux dire contaminée, euh, malade plus exactement, et qui en plus ne tue que des gens qui seraient morts trois euh, mois ou six mois après d'un autre virus qui passerait par là. Hein Donc, c'est fou parce qu'il y a mais une y a...
0: disproportion de cette course en avant pour le vaccin de tous ces laboratoires qui sont sur les rangs, avec l'inutilité de cette manœuvre. Voilà. Alors, mais
1: oui, non, mais elle n'est quand même pas très inutile pour eux, même s'ils ne font jamais de vaccin. Parce que, euh, regardez ce qui s'est passé avec le remdesivir. Avec le remdesivir qui, finalement, ne sera quand même pas utilisé ou peu, on a beau dire, euh, distribué dans tous les hôpitaux euh, publics euh, de France et de Navarre, peut-être même dans le prévu d'ailleurs. Oh, « On a du remdesivir, on vous le donne, utilisez-le, etc. » Ben bah, oui, mais enfin, le ça, c'est dangereux, ça ne sert pas aux malades du Covid et en plus, ça fait des insuffisances rénales graves dont un certain nombre se retrouvent en grève de rein. Donc, personne n'a pu l'utiliser. Mais ils ont gagné des milliards d'euros en jouant à la bourse avec ça. C'est hein ça, c'est ça. Voilà, donc euh, pour l'instant, c'est euh, pour moi le vaccin, alors je suis peut-être là aussi une l'optimisme, mais pour l'instant, euh, c'est un sujet de bourse. Voilà, les vaccins et efficaces on... contre la chute de la bourse. Oui, et puis bah, surtout pour vous faire du flic, ouais. je veux dire, euh, euh, c'est quand même très instructif, avant de parler de ce que sont ces vaccins, euh, que, de savoir que... Euh, le, le PDG de Pfizer, il a vendu ses actions le jour où ils ont dit que ça marchait formidablement.
0: Ouais, c'est hein, oui, ouais.
1: quand même beau, il faut regarder, regarder, si vous voulez voir ce qu'il en est de la réalité des vaccins, regardez les courbes de la bourse. Euh, et vous verrez la concurrence, évidemment, entre eux. Alors, par ailleurs, qu'est-ce que sont ces vaccins D'abord, c'est, comme dirait, euh, <rire> il y a un... Il y a un collègue là qui m'a envoyé effectivement une lettre euh, envoyée à tous les, les euh, tous les sénateurs et, et députés pour dire attention à ce que vous voulez les voter. Euh, ce ne sont pas des vaccins, c'est de, de la thérapie
0: génique. Bon, c'est quand même
1: important. Hein, Alors, est-ce hein, est que vous pourriez dire... expliquer
0: aux auditeurs Alors, la différence
1: ouais, C'est pas très simple, mais je vais essayer en tout cas de vous dire deux mots là-dessus. Habituellement, quand on fait un vaccin, on essaye de faire fabriquer par le, le corps de, du vacciné des anticorps pour se défendre contre la bestiole qu'on veut voilà, éradiquer.
0: On injecte des faibles doses d'un agent pathogène pour stimuler le système immunitaire.
1: Ouais. Alors, ceci dit, c'est déjà du faux parce qu'en oui. fait, personne ne sait si c'est finalement seulement le taux. Personne ne vérifie jamais. Parce que normalement, quand vous faites un vaccin, vous devez vérifier que, je ne sais pas, sur un million de gens vaccinés, il euh, y en a eu deux qui ont fait la maladie au lieu de 40 euh, chez les non-vaccinés. Mais non, non, on dose les antigènes, on est content. S'il y a des anticorps, c'est bien, on est content. Bon. Mais là, on n'est pas du tout dans ce... On n'est pas, du... pas du tout dans ce genre de vaccin, entre guillemets. Là, on est dans la thérapie génique, effectivement, puisqu'on part... Euh... Euh, en fait, on, on veut utiliser euh, euh, l'ARN messager. L'ARN messager, c'est la petite molécule qui, qui, qui va passer de, qui va trans, c'est le facteur, c'est le messager entre l'ADN et la protéine. Bon, la protéine qu'on qu veut viser. Mais, vous euh, donc en fait, on va essayer de, de modifier cet ARN pour qu'il euh, il passe un message contre le virus ARN du Covid, sauf que, comme l'explique beaucoup mieux que moi, euh, par exemple, la généticienne Alexandra Henriocode, que je conseille à vos éditeurs qui s'intéresseraient à l'histoire du vaccin d'écouter, elle dit bien que jouer avec l'ARN, c'est euh, une bombe à retardement, est, on est apprenti sorcier, parce que l'ARN, bon, on va lui envoyer un message pour le Covid, Sauf que l'ARN messager, il va aller se planquer ailleurs, il va aller voir des il va il va remuer des tas de petits micro ARN, etc. Et il va faire des tas de choses sur lesquelles nous n'aurons plus aucun contrôle. C'est ça qui est hyper important si les gens comprennent bien qu'on n'aura plus aucun contrôle. Donc on lance une bombe et on ne sait pas où ça atterrit. Une fois que vous avez injecté, si ça transforme, alors officiellement c'est effectivement c'est pas fait pour transformer, c'est pas fait pour modifier votre ADN mais c'est quand même la crainte majeure de tous les gens qui regardent de très près cette, euh, on joue quand même avec l'ARN qui va aller qui va aller donner un message à votre ADN Alors, euh, il va, va s'arrêter euh, de donner juste le message que vous voulez ou il va en donner d'autres, ou il va se multiplier et, et, et comme dit Alexandra, une fois que vous êtes dans la cellule, la cellule c'est pas un truc stable, c'est quelque chose qui vit qui se multiplie qui, qui, euh, euh, et à l'intérieur de cette cellule il se passe des tas de choses sur lesquelles nous n'aurons malheureusement aucun contrôle donc, effectivement, on utilise des techniques de thérapie génique, c'est-à-dire les techniques qu'on a essayé d'utiliser chez les depuis une de vingtaine d'années quand même déjà, chez les chez les enfants qui ont des déficits. Euh... Effectivement, il leur manque un... Enfin, un gène, mais un bout de gène. Enfin, une anom... Ils ont une anomalie génétique, on essaie de la réparer. En allant jouer là-dessus, bah, ça n'a jamais très très bien marché hein, déjà, et... et ça a donné... Euh pas mal d'ennuis. Hein. Il y avait eu un essai sur, sur des leucémies, sur des, sur, sur des maladies génétiques, enfin des déficits immunitaires congénitaux. Et sur les dix premiers patients, il y avait eu quand même deux ou trois leucémies. Hein. C les essais avaient été arrêtés 20 ans, je crois qu'ils ont recommencé. Enfin bon, c'est pas...
0: je C'est pas sans risque.
1: Basé ouais. sur la thérapie génique, c'est-à-dire la modification. On essaye, on essaye d'introduire dans votre code génétique un message contre le Covid. D'accord Contre, avec ça, et eh ben, on ne sait pas ce qu'on fait parce qu'après, on a, on a injecté une petite molécule qui va se balader et qui va, et qui va éventuellement, euh, euh, alors, il y a beaucoup de gens qui craignent évidemment que ça fragilise, que ça donne, que ça soit l'origine de cancer, etc. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas vrai. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un risque réel. Et la deuxième chose, c'est qu'il est absolument invraisemblable d'introduire une technique qui n'a pas été testée. Elle a été testée que chez le saumon. Je ne me rappelle plus, chez le poulet, je crois. Voilà, ça a été testé chez le, sous moi chez le poulet. Alors, Donc, moi,
0: j'avais <rire> euh, d'autres chiffres. J'avais Pfizer euh, qui avait testé sur 100 cobayes humains, mais c'est très, très peu, 100, 100 cobayes humains.
1: Bah, c'est vraiment peu, oui. Alors, justement, c'est ça que je veux dire. Un, ça n'a pas été testé chez l'animal. Normalement, la mise au point d'une molécule comme ça, euh, ça prend 15 ans. Hein. Alors, un an, moins d'un an, c'est complètement aberrant. C'est bien pour ça que là, ils s'affolent quand même. Hein. Là, ils essayent de vendre de l'action, hein, comme je vous disais tout à l'heure, parce que bon, ça va forcément foirer. Il faudra, même si un jour ça peut marcher, il faudra qu'ils prennent le temps de de réétudier, de voir ce qu'il n'y a pas voulu, parce que je ne sais pas si vous avez vu, à chaque fois qu'il y a un essai, il y a toujours, au bout de, de, de 15 jours, il y a eu un mort ou il y a eu des, des, des myélites enfin des maladies euh, très vite quand même, sur très peu. Alors vous vous rendez compte qu'effectivement, ils ont pris 90 malades, je crois à peu près, là, effectivement, chez tous ces heures. D'abord, ce pas des malades de l'âge de ceux qui veulent vacciner, hein, c'est entre 15 et 50 ans, donc déjà, c'est une population de gens sains, ça n'a rien à voir, notamment avec le le vieux avec comorbidité qui risque de mourir, puisque les vieux qui n'ont pas de comorbidité, ils ne meurent pas en l'occurrence. Hein. Il y a des vieux de 100 ans qui ont fait des Covid et qui vont très bien. Donc, euh, voilà. Donc déjà, pas mais sans patients, sans, enfin, sans cobaye pour une molécule qu'on veut coller à 7 milliards de gens, oui. ce n'est quand même pas beaucoup. Quoi. Non, non, mais je pas dire, beaucoup. Je, là aussi, c'est tellement énorme que les, les, les gens devraient se rendre compte. Comment oser, comment oser enfin se faire injecter à soi-même une molécule qui va modifier mon, euh, euh, mon ADN potentiellement Pas potentiellement. forcément, je suis mm. d'accord, pas forcément, mais j'aimerais mieux le savoir avant. Enfin, on joue quand, quand même avec le bon. feu,
0: on n'en sait rien, peut-être ah, ah, et peut-être pas.
1: Ça, Complètement, mais c'est complètement apprenti sorcier. C'est-à-dire, je pense pour ça que, que effectivement Raoul pense que ça ne verra pas le jour, ou peu le jour, si vous voulez. Bon, bien sûr qu'ils vont lâcher un petit peu sur le, sur le marché et puis qu'ils vont avoir plein d'emmerdes parce qu'on parce que ne peut pas ne pas avoir d'ennuis avec une molé euh, des, euh, des
0: molécules qu'on n'a pas testées. Des mais comment se fait-il que l'Inserm fasse cette annonce
1: Oh, bah parce que l'Inserm s'en plein dedans bah, L'INSERM, ça n'existe pas, pas enfin, je veux dire, ça n'existe pas en tant que public, c'est un partenariat public-privé, l'INSERM. Hein. D'ailleurs, tous les hôpitaux publics, maintenant, sont des partenariats public-privés. Donc, évidemment, euh, bah, monsieur Lévy, euh, Yves Lévy, le, 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 le mari de madame Buzyn, euh, c'est quand même le, le, le monsieur qui travaille sur le virus du sida, enfin, sur le vaccin du sida depuis 30 ans. Euh, il est patron de l'INSERM, mais enfin, je ne sais plus s'il est encore ou pas, ou Oui, mais enfin, bon, peu importe. Il est surtout le patron d'un énorme conglomérat de, de, de boîtes privées publiques euh, qui, euh, qui travaillent avec l'INSERM, mais évidemment, euh, ils sont complètement dedans. Je ne sais pas ce que vous imaginez avec cette question, que, 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 que l'INSERM était indépendant. <rire> non, non, je
0: fais la naïve pour non, relancer la question. Non, les non mais d'accord, mais vous
1: pensez <rire> qu'il y a des gens qui croient que l'INSERM est indépendant, quoi.
0: Oh, je pense alors, que ben, oui. Hein. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent le que l'INSERM... A... mouillé
1: et pas mouillé dans le fric. Ils sont mouillés jusqu'aux deux oreilles. Bah, regardez euh, qui a fait l'essai, qui était le sponsor de l'essai discovirique A jamais vu le jour. Puisque malheureusement, euh, dès les études intermédiaires, vous voyez que le bras avec les le cycloroquines marchait mieux. Oui, alors bah oui, il donc il vaut mieux arrêter. Bah, C'est l'INSERM, le sponsor hein c'est Lévi, c'est Yves Lévy. Hein. Donc, Et chers
0: auditeurs, méfiez-vous de Qui a
1: monté la Beau P4 à Et Oui, c'est vrai, vrai. Et c'est Yves Lévy, c'est l'INSERM. Bon, l'INSERM n'a rien d'indépendant. Et pourquoi ils en veulent tant à Raoult que... Effectivement, Lévi et euh, Raoul, ce n'est pas, pas un couple qui s'entend très bien, n'est-ce pas Donc, <rire> voilà. Mais bon, c'est... Euh, non, est, malheureusement, est sorti. À partir du moment... Euh, enfin, moi, je pense que vraiment, je sais pas si euh, j'arriverai un jour à, à écrire ça, mais parce que... Euh, à partir du moment où on a accepté que les laboratoires pharmaceutiques soient en bourse, que les cliniques privées soient en bourse, que les EHPAD soient en bourse.
0: Euh, on ne on, on fait plus de médecine non on ne fait plus de médecine, il y avait le marché de la maladie là il y a le marché de la vieillesse euh, le marché de la santé ah, avec euh, les, la vaccination
1: l'autre hein. jour j'ai fait un petit papier sur les EHPAD mais je crois que finalement j'avais oublié d'envoyer la, la pub en même temps mais c'est extraordinaire je, pourquoi j'ai refait ce papier il y a quelques jours là ben, il, y avait, il y avait de l'appel effectivement pour, euh, pour l'orivotrine mais aussi je revenais de recevoir à partir du moment où je tape quand même souvent effectivement euh, EHPAD parce que je vois voir euh, ce, ce qui se passe là ah bah, je suis un bon client, je reçois investissez dans les EHPAD, c'est le meilleur rendement actuel.
0: C'est affreux. C'est affreux. Coup,
1: si vos éditeurs sont courageux, qu'ils aillent taper EHPAD d'investissement. Et ils verront, ils verront c'est le meilleur placement, mais non, 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 le marché n'est pas du tout, le marché est très actif, le marché des EHPAD est très actif, n'est pas du tout en crise. Je J'assure, j'ai reçu ça il y a trois jours. Hein. Si vous voulez l'affiche, vous la verrez, c'est invraisemblable. Quoi.
0: Bien, eh bien, je crois qu'on a fait un tour d'horizon assez effrayant, mais il nous reste des choses à faire. Alors, nous rappelons euh, l'appel la, à témoins du neurologue Paul Trouillas. Ouais. Nous rappelons, vous m'avez dit au sujet des familles. Oui, 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 euh,
1: joindre le défenseur des enfants euh, pour, euh, contre le port du masque, euh, obligatoire à 6 ans. Voilà. Et vous et transmettez et les informations. Il y a plein de pétitions qui circulent aussi, qu'ils aillent, qu aillent les signer. Il hein. y a quand même des pétitions contre l'enfant à 6 ans. Je regardé il y a quelques jours, elle était quand même à 180, mais ce n'était pas, pas nul quand même. Bon, alors, on si dit les pétitions, ça ne sert à rien, c'est pas vrai quand même, hein, parce que quand il euh, y en a trop de monde. Euh, on trouve une petite porte de sortie, là ils sont en train d'essayer de trouver des portes de sortie. Faut il vraiment, faut vraiment que les gens, se... pour les vaccins, d'abord il faut qu'ils défendent mortibus et qu'ils refusent toute participation, euh, sauf s'ils sont suicidaires, bon, c'est un choix, euh, à un essai sur un, sur un vaccin qui, qui trouve tous les moyens pour, pour ne pas accepter un vaccin, et puis, j'espère quand même que s'il y avait une obligation de ce vaccin, cette fois-ci, on aurait 2 millions de gens dans les rues, parce que les 11 vaccins obligatoires, je suis quand même très triste que les patients ne se soient pas plus remués. Mais là, oui, mais ça ne touchait que les enfants. Eh oui, mais là, ça va toucher théoriquement l'ensemble de la population. Donc, peut-être que la population sortira. Donc, il est hors de question d'accepter une obligation quelconque de ce vaccin, a priori non fiable et non testé, qu'ils fassent leurs 15 ans pour le préparer et puis on verra dans 15 ans, on en reparlera avec eux avec une molécule sérieuse. Mais que les gens se rendent bien compte, c'est un virus ARN. L'ARN, c'est le messager qui va des protéines à l'ADN. L'ADN, c'est notre, notre code génétique. Hein, donc, il ne faut pas qu'on aille le modifier quand même. Hein.
0: Voilà, même donc on si comprend que c'est un abus de langage.
1: On ne peut pas aujourd'hui que ça le modifie, mais en tout cas, le risque est là manifestement. On refuse bien les OGM. Enfin, les gens, ils ne veulent pas
0: manger d'OGM, mais ils veulent se transformer en OGM. Voilà. <rire> Belle conclusion. Je... Hein Belle conclusion. On va, on va finir là-dessus. Alors, merci beaucoup, Nicole Delépine. Merci infiniment pour cette heure d'entretien. Eh bien, de rien. On continue de suivre votre actualité sur votre site. Et à très bientôt hein, avec de bonnes nouvelles, espérons-nous. Absolument, mais ça dépendra que de nous. Ça dépend Alors, de ça nous. C'est ça
1: qu'il faut que les gens comprennent c'est que les peuples qui décident. Hein.
0: Le message Donc, est passé. Euh,
1: ça, c'est important. Merci.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'était un plaisir de recevoir Nicole Delépine au micro de RFM. J'espère que c'était le cas aussi pour vous. Vos idées et commentaires sont toujours les bienvenus. Chers auditeurs, faites passer les messages. Suivez les actions, restons unis et solidaires, manifestons-nous, soutenons-nous et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. tchin Chin, à la prochaine